0: Vous êtes connecté sur Move. 13h, 13h30. 13actu. Alex Nassar. Info, culture, société, sport. Tous les jours de 13 à 13h30 sur Move et en vidéo sur move.fr. Move, move 13actu. Toute l'actu de ce mardi 16 octobre 2018. Comment ça va l'équipe ça, ça va, la va famille au programme, aujourd'hui, la story de Marion consacrée au
1: remaniement. Et oui, fin d'une longue période de oh doute, oui. d'attente et d'espoir. Non, je déconne.
0: <rire> Ce sera dans la story et dans ton reportage. Marion, 13 ans après la mort de Ziyed et Bouna, deux ans après celle d'Adama Traoré, t'as voulu faire le point hein, sur les violences ouais. policières en France. Ce sera dans l'inside du jour. Guéran est là aussi, bien sûr, pour Mouf Presque
2: Actu. T'as quoi aujourd'hui, Guéran? Eh ben, j'ai des bébés dépressifs qui boivent de la bière. Pardon, j'ai un peu tout mélangé. <rire> Il y a des bébés, de la dépression bébé, et de des... la bière, mais tout n'est pas ah, en même temps.
0: Ok, très bien. Et dans tes Gossip Hop, Gérard, une étude pour une fois. Des chercheurs ont compté le nombre de joints dans les clips de rap. C'est un truc extrêmement sérieux. T'as lu le rapport attentivement. Tes conclusions, en fin d'émission, Gérard. Oui.
3: Et puis du foot avec Grégo, c'est toujours la galère pour trouver un maillot de l'équipe de France avec deux étoiles. Ben bah ouais, nous sommes champions du monde depuis trois mois et on peut même pas se la raconter avec un beau maillot deux étoiles. NAC ne fournit pas la France et non. ça commence à énerver la Fédé et les FED oui j'ai été enquêté Et attention hein, quand Greg enquête Même Elise Lucet a peur C'est ouais, pour vous dire vrai. Ce sera dans le trash talk Et puis
0: Manon sera là aussi en mode jeu vidéo aujourd'hui Red Dead Redemption 2 Le jeu le plus attendu de l'année Le GTA du Far West Ça sort dans 10 jours sur PS4 et Xbox One Problème le studio de développement du jeu Rockstar Se tape un énorme bad buzz sur les réseaux depuis quelques jours Le point avec Manon dans Move 13 Actu
4: Move 13 Actu. Jusqu'à
0: 13h30. Move. On commence cette demi-heure d'info avec la story de Move 13 Actu et l'histoire du jour Marion. C'est évidemment le remaniement ministériel.
4: Mais on vous
0: fait vivre en direct
2: et le mais... remaniement parce que c'est en ce moment voilà. même voilà. Attends, voilà. Attendez, on revient vers
4: vous, on revient, on revient ah. vers
5: vous Sébastien. Voilà.
2: Breaking news comme on dit dans le métier. <rire> Voilà, ce matin, c'était le gros bol sur
1: les chaînes oh, d'info. Il faut dire qu'il sortait quand même de 15 jours de frustration. On a donc un nouveau gouvernement. Je vous vois déjà vous dire légitimement, par ailleurs, qu'on s'en tamponne fermement. Mais quand même, parlons-en en tout cas de deux postes clés au moins, hein, l'intérieur et la culture. Parce que c'est toujours bien quand même de savoir qui dirige la police bah et oui. qui chapeaute la vie culturelle en France.
0: Bah oui, c'est quand même la base. Et on commence par le nouveau ministre de l'Intérieur.
1: Christophe Castaner, 52 ans, qui remplace donc Gérard Collomb et qui est un très très proche d'Emmanuel Macron, voilà le président a tellement confiance en lui qu'il lui avait confié son parti la République en marche et la gestion en gros de toute la com macroniste hein, les fameux éléments de langage, à part ça, il est diplômé de sciences pénales et de criminologie, pendant la présidentielle, il a fait partie de ceux qui ont travaillé sur les questions sécurité pour le candidat Macron, autant dire qu'il a toujours approuvé la politique sécuritaire qui est menée depuis le début du quinquennat un hein, pas de changement en vue. Donc bon, la vraie raison quand même pour laquelle il est là, c'est surtout sa proximité avec Emmanuel Macron, beaucoup le présente comme l'homme de confiance, visiblement il n'y en a pas beaucoup. Non. Enfin, on peut rappeler que Christophe Castaner, c'est celui qui avait dit, vous vous en souvenez peut-être, les chômeurs touchent les allocations pour pouvoir partir deux ans en vacances. Ah oui, c'est voilà. vrai. Et puis il avait dit aussi que la tenue portée par Rihanna à l'Elysée était un poil trop ample. Voilà, on n'oublie pas. Non,
0: <rire> Internet n'oublie rien, mais Marion non plus, elle n'oublie rien. Girard, je, si je, je
2: suis très fan de Castaner, ouais. avec son espèce de physique, de, de, de prof de tennis, à saint ami de Provence, là. <rire> tu sens qu'il relève le corps. Et qui tape qui... Ah, il me fait kiffer. Bon, tu l'aimes bien, quoi Ah, j'aime
0: beaucoup. Magnifique. Beaucoup. <rire> Allez, on passe à la culture, ouais. puisque là aussi, on a un nouveau ministre.
1: Ah oui, fini Françoise Nyssen, trop d'affaires fiscales gênantes, ah visiblement. Oui, ah oui. C'est Franck Riester, 44 ans, qui la remplace, un homme de droite, ex UMP, qui n'était plus en phase avec le LR de Laurent Wauquiez depuis un bon bout de temps. Faut dire qu'en 2013, il était l'un des deux seuls députés de droite à avoir voté pour le mariage pour tous et qui dénonçait okay. régulièrement la droitisation de son parti. Sur le fond, sa spécialité, c'est l'audiovisuel, l'objet écran. Il a longtemps siégé à la commission des affaires culturelles, il a été rapporteur de la loi Adopi, hein, le gendarme du web, bref, il est là parce qu'il est calé dans son domaine et parce que ça fait caution de droite fidèle au gouvernement, enfin fidèle, c'est très récent, hein, parce qu'en 2016, quand Emmanuel Macron a démissionné pour se lancer en campagne, il disait ça sur Twitter.
3: La démission de Macron est bien logique vu son bilan catastrophique <rire> comme ministre de l'économie, hashtag chômage, hashtag impôts. Ou alors hashtag girouette. Donc oui, voilà, la, magie,
0: la magie de la politique. Est-ce plaisent euh, nos nouveaux ministres qui sont pas vraiment nouveaux, euh, finalement. Bah, C'est-à-dire
1: que tant que ça change pas la politique, finalement, il mmh. n'y a pas grand-chose à voilà, dire. Ouais. Ils
0: voilà. il, il changent de, 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 de les chaises musicales. Quoi, ça, quoi, tu fais voilà. des chaises musicales. Greg, oui, non, il n'y a pas beaucoup de changements. Non, ce enfin, non, non, c'est pas, pas, pas flagrant. Pas flagrant. <rire> On continue ta story avec la punchline du jour, Marion.
1: Après les intempéries qui ont fait euh, 11 morts et 2 disparus, la polémique monte autour du thème. Est-ce qu'on aurait pu éviter ce drame Est-ce que Météo France et l'État ont failli et ben Réponse en colère du maire de Trèbes, la commune la plus touchée, avec 6 morts et Eric Menassi était sur France Info.
5: Je trouve indécent la polémique qui est en train de naître autour de Météo France, autour de l'État. Nous avons affaire à un dérèglement climatique. Il faut certes s'améliorer, il faut certes prendre d'autres mesures, mais ce que nous avons vécu à Trèbes est un drame absolu que... Personne n'aurait pu éviter tellement la violence des eaux était terrible.
1: Voilà, c'est dit, il y a des trucs sur lesquels on polémique pas, surtout mmh. le lendemain, quoi. En tout cas, c'est à l'adresse des chaînes d'info. Oui, évidemment. J'espère
0: que le message est passé. On termine avec le chiffre du jour, Marion.
1: Et c'est un horaire aujourd'hui. Voilà, 2h du matin, heure à laquelle va reprendre le championnat de NBA ah. avec en ouverture deux matchs de choix, Boston Celtics Philadelphie et surtout, surtout à 4h du mat, les vainqueurs de la saison passée, Golden State Warriors qui affrontent le Thunder d'Oklahoma qu'on est quand même dans la section chiffres. On rappelle que la NBA, c'est 30 franchises, 30 équipes qui vont jouer chacune 82 matchs jusqu'au playoff qui débuteront le 10 avril 2019 avec un gros objectif pour les Warriors, hein, tenter un three-peat, un triplé, trois victoires d'affilée. Seules cinq équipes y sont parvenues, figure ouais, toi.
0: Dont les Bulls de Michael Jordan Absolument. et qui ont fait deux three-peats dans les, les années 90. La reprise de la NBA cette nuit, donc, vous allez suivre un peu l'équipe, Guerin, grand fan de NBA? Ah,
2: bah, à partir de maintenant, euh, je ne vais plus euh, faire de chronique éveillée. Bah oui, c'est ça pour et qui va se coucher. Lui,
0: relou. Extrêmement tard. Il y, y a un favori, il y a pas mal de changements cette année. LeBron qui est passé aux Lakers, Tony Parker à Charlotte. Ouais. Euh, Greg, t'as un favori pour cette saison ou rien de bah, bouger Les Warriors, je pense bah, qu'ils ouais, ouais. sont encore.
3: Euh, ils font encore figurer favori. Après, il y a mm. toujours euh, Houston. Euh, mm. Et puis LeBron euh, aux Lakers, ça a l'air de bien marcher aussi. Hein. Bah écoute, c'est un non, peu la sensation
1: de l'année, quoi, donc, Marion. Euh... Bah évidemment, les Warriors, ils ont un 5 majeur de ouf. Ouais. Donc je vois pas pourquoi ils maintiendraient pas leur titre. Après, moi, j'attends surtout LeBron aux Lakers. Bah oui, moi aussi, j'attends.
2: Non mais pour l'instant, c'est les matchs de pré-saison. Suite, la vérité de la conférence t'as vu comme je suis premier degré <rire> merci,
1: merci Marion
2: c'était la
0: story du 16 octobre 2018 on te retrouve dans quelques minutes pour ton reportage du ouais. jour consacré aux violences policières Joseph de Queen claque un peu cette île, hein, j'aime bien, il ouais. claque bien La Grande-Bretagne qui attend la naissance du premier enfant de Meghan et Harry encore un royal baby, ce sera pour le printemps prochain et les bookmakers sont déjà au taquet ce sera avec Guéran dans Move Presque Actu juste après Greg, 13.08 sur Move Du lundi au
4: vendredi News
0: très L'info OSEF de Greg tous les jours, une info dont on se fout totalement, mais une info quand même. Qu'est-ce qui s'est passé de nul un 16 octobre
3: Alors j'aurais pu vous parler du 16 octobre 1923 puisque ce jour-là, deux frangins créent un petit studio sous le nom de Disney Brothers ah, Studio. Ouais, non. Qui Donc, deviendra... pas de buzz. non Pas de buzz. Non, Ça pas de deviendra buzz quand même tout. la Walt Disney Company, aujourd'hui le plus gros groupe de divertissement au monde. Important évidemment. J'aurais pu vous parler aussi du 16 octobre 1968. Jeux Olympiques de Mexico, podium du 200 mètres, Tommy Smith et John Carlos, deux athlètes noirs oui. qui lèvent leurs poings ganté de Noir. On est en plein combat pour les droits civiques aux états unis Un geste fort et symbolique, très important aussi, bien sûr. Oh oui, très. Moi, je préfère vous parler du 16 octobre 1984, puisque ce jour-là, Brigitte Bardot était reçue à l'Elysée et elle a fait derrière une déclaration choc.
1: Le président aime beaucoup les animaux, a déclaré bébé, et il a beaucoup parlé des siens, même de ses âmes, a-t-elle révélé à l'issue du déjeuner
3: Il a parlé de quoi voilà. De ces ânes. Des voilà. ânes. Génial. Ouais, des ça, ouais. 20 h de France 2 quand même. Hein. Ah
0: bah écoute, sache pas, ça devait intéresser les gens. Guérin. Il n'y avait <rire> oui, pas de remaniement ce jour-là. Non. non y avait, c c et il y
1: avait pas Castaner pour dire que sa tenue était un peu trop rompre Non. Hein, moi aussi, tu vois.
0: Merci Greg. On te retrouve pour le trash talk consacré au maillot
3: deux étoiles de l'équipe de France. Et ouais, un maillot devenu comme le Parti Socialiste. On sait qu'il existe, mais personne <rire> ne sait où il est. Trois mois après le sacre mondial, le maillot deux étoiles est toujours introuvable. Ça commence à agacer tout le monde. Je suis parti enquêter bien sûr.
0: Eh bah ben on le saura que t'as enquêté. Hein. En fait il a ben C'est trois coups de fil. Ça commence comme ça, une enquête. Ouais, ben ça se finit comme ça aussi <rire> chez toi. Ça sera dans quelques instants. Du lundi au vendredi. Move très
4: actu. Move
0: Jusqu'à 13h30. 13.09 sur Move. C'est l'heure de Move presque actu. Les infos presque essentielles du jour, presque décryptées par Guérin.
2: Bonjour nous sommes le 16 octobre 2018 et aujourd'hui, nous fêtons les Edwige, un prénom qui veut dire célibataire qui vit dans un pavillon de banlieue de Strasbourg avec 18 chats. En vrai, non. En vrai, ça veut pas dire ça, mais Edwige, avouez que ça sent un peu plus la gaine couleur chair que la femme libérée qui fait du pole dance. Sinon, c'est la journée mondiale de l'alimentation. Une journée pour rappeler que dans le monde, des milliards de gens sont mal nourris, pendant que dans les pays les plus riches, on mange trop d'aliments qu'on gaspille ou qu'on ne veut même plus manger parce que Élise Lucet sait fait un cache investigation dessus Bonne fête à toutes les Edwiges, on démarre dans la bonne humeur puisqu'on parle de dépression D'après une étude menée sur plus de 25 000 personnes la dépression a progressé en France entre 2010 et 2017, rien que l'an dernier près d'un adulte sur 10 dit avoir vécu un épisode dépressif C'est cohérent, hein, 2017 c'est François Fillon euh, les trottinettes électriques le hand spinner, on été obligé de voter Macron euh, Et méga surprise ça touche plus les gens qui ont de faibles revenus parce qu'en 2017, eux, ils savaient pas qu'il suffisait de traverser la rue. <rire> on continue avec une autre mauvaise nouvelle, avec le réchauffement climatique qui a des conséquences toujours plus inattendues. On savait que les changements climatiques, ça faisait fondre les glaces et menaçait les ours blancs. Ouais. Mais quand on dit ça, eh ben, on parle d'un fait de phénomènes qui sont loin des gens. C'est vrai, que prendre l'avion, ça fait des émissions de CO2. Mmh. Mais quand on voit le prix des trains et ceux de Ryanair, on regarde notre compte en banque et on se dit... Est-ce que les ours blancs, c'est pas un peu des bâtards <rire> euh, Et, et ben Avec ce que je vais vous dire, on va se rendre compte que la fonte des glaciers, ça touche la vie quotidienne Puisqu'avec le réchauffement climatique, la bière pourrait devenir un produit de luxe, de luxe Puisque la matière première pour faire la binouze, c'est quoi C'est la céréale, l'orge, et c'est hyper sensible à la météo ce truc-là Donc la bière va devenir plus rare et plus chère ah ouais. Alors déjà que la dépression augmente, si pour oublier on doit se la coller avec du tropico On est fort dans la merde <rire> Et on termine par une bonne nouvelle, hein. le prince Harry et sa femme Meghan Markle vont avoir un bébé Et c'est une bonne nouvelle surtout pour les parieurs puisqu'en Angleterre on peut parier sur à peu près tout ouais. et là les bookmakers sont en feu pour vous faire miser sur le royal Baby. Euh, on dit pas du tout comme ça <rire> <rire> On peut placer sa thune et essayer de deviner le prénom, le plus attendu c'est une fille, on est sur du Victoria à 8 contre 1, Alice 12 contre 1 et Diana 16 contre 1 et pour les mecs c'est Albert, Philippe et Arthur au cas où le bébé naisse à 52 ans <rire> mais, mais là grosse grosse cote, la grosse cote c'est Brexit. Brexit. Et je peux te dire qu'il faut être burné pour mettre son PEL là-dessus. C'est comme si Brigitte Macron tombait enceinte et on apprenait que le gosse s'appelait RSA ou chômage. C'est très étrange. Euh, après c'est con, on ne peut pas parier sur le sexe. Tu me diras c'est fille ou garçon. Bah oui, bah oui. Mmh. Megan elle est noire, le métissage c'est aléatoire, mais il y a peu de chances que ça sorte un saumon. <rire> voilà. ça pas. Si c'était le cas, parier sur un saumon qui s'appelle Brexit, financièrement t'es bien. <rire> si tu touches, c'est bien. On <rire> sent le mec qui s'y
0: connaît en Paris sportif. Tu, tu vas, tu vas, pas. Le sujet. Tu oui, vas pas
1: parier Edwige Comment ah, Edwige, tu
2: ah bah pas c'est po potentiellement c'est une grosse cote, c'est
0: hein. une belle cote. C'est une côte. grosse <rire> cote. Merci garde on te retrouve en fin d'émission pour les Gossip Pop les joints dans les clips de rap, c'est le sujet d'une étude que tu as comment dire étudié. Hein. Voilà, <rire> voilà. <rire> les conclusions du docteur Guérin. avant 13h30, 13 13 sur Move. 13h, 13h30. Move 13 très Move Alex Nassar. L'inside de Move très Actu, tous les jours Un reportage en immersion aujourd'hui Marion direction Paris devant la gare du Nord. <rire>
1: Oh, right. no! Ouais, je suis allée au rassemblement Vérité et Justice pour Adama. C'était samedi à Paris. Une marche organisée après la publication d'un quatrième rapport sur les causes de la mort d'Adama Traoré. Alors, je vous refais le film vite fait. Adama Traoré est mort au commissariat de Persan à côté de Beaumont-sur-Oise, juste après avoir été interpellé par trois gendarmes. C'était en juillet 2016. L'un des gendarmes avait expliqué le lendemain qu'Adama avait pris le poids, je cite, des trois militaires sur lui. À l'époque, c'était on ne peut plus clair. Ouais,
0: sauf que depuis, on a entendu beaucoup d'autres explications.
1: Bah ouais, ils est mort d'un abus d'alcool, mais on n'en ouais. a pas retrouvé dans son sang. On a dit qu'il avait eu une infection avant l'interpellation, alors qu'il était en bonne santé. On a expliqué que son cœur était trop gros, alors qu'un expert a confirmé que c'était parce qu'il faisait du sport. Et ben la dernière expertise conclut que s'il n'y avait plus d'oxygène dans le sang lorsqu'il est mort, ben, c'est parce qu'il a été étouffé. C'est pas parce qu'il a été étouffé par le plaquage ventral, pardon, mais parce qu'il avait une maladie du sang. En gros, il s'est asphyxié ah, en courant bon. trop vite. Voilà, okay. une explication absurde pour Assa Traoré, la sœur d'Adama, qui demande que soit organisée une reconstitution de la et oui, elle n'a toujours pas eu lieu Et la mise en examen des gendarmes Parce qu'ils ont été entendus comme simples témoins il y a deux ans Elle explique pourquoi elle ne veut pas baisser les bras
2: euh, C'est un enjeu important Si on arrive à avoir cette vérité à faire condamner ces gendarmes bah, On va changer beaucoup de choses Et aujourd'hui nous sommes dans un état qui n'est pas prêt à assumer ça Et ils ont peur de ça Et aujourd'hui bah, nous on ne va pas les laisser mais ils, vont, ils vont prendre leurs responsabilités On veut la condamnation de ces gendarmes Et aujourd'hui l'état a peur de ça L'état a
3: peur de ce qui, peut, ce qui peut arriver Et du changement qu'il peut avoir après tout ça Mais on l'aura
0: ah un hein, qui dit souvent que Adama est un symbole pour les autres.
1: Oui, c'est peut-être ça qui fait qu'il y a toujours du monde aux manifestations de soutien, ouais. même deux ans après. Hein, plus de 1000 personnes, dont euh, Salif qui m'a raconté par exemple son dernier contrôle au faciès, Suleiman, qui ne voit aucun changement dans son quartier, ou encore Mamadou et Ladji, qui ont tenu à dire ça.
0: Notre état d'esprit c'est pas de dire que c'est les méchants, on est les gentils, mais faut pas que eux soient impunis parce qu'ils sont représentants de l'État en fait. Tout simplement.
4: Voilà,
1: c'est bref mais carré. Ouais, bien et bien. puis j'ai croisé euh, Mamadou qui lui est venu avec un autre t-shirt autre nom de famille.
0: Il a marqué vérité et justice pour Gaï Kamara. Bah, c'est mon petit frère euh, qui a été tué dans la nuit du 16 au 17 janvier à, à Épiné-sur-Seine par la, par la BAC euh, d'épinay sur seine euh, Il a pris une balle dans la tête et euh, malheureusement, bah, il s'en est pas sorti, et, il est mort. Et euh, ce qui est triste, c'est que quand on, on demande
3: une justice, bah, l'État est muet, la justice ne dit pas la vérité, elle n'est pas indépendante en fait. On vient de lui montrer qu'il y a deux justices. Il y a une justice pour les gens qui ont les moyens. Il y a une justice pour les pauvres. Il faut dire la vérité. Et c'est pour ça, ça qu'on qu combat aujourd'hui.
0: Il y a quand même comme un air de, de déjà entendu ouais. dans ces déclarations, une demande de justice, de vérité, que l'État de droit soit respecté. Quoi.
1: Exactement. Et c'est ce que résume Éric Fassin, qui est sociologue à l'Université Paris 8. Tout ça dépasse largement les cas individuels.
0: Il ne s'agit pas seulement de Adama. C'est un nom propre. mais C'est un nom propre qui dit quelque chose de très commun. à savoir le fait que, premièrement, tout le monde n'est pas traité pareil dans notre société. Et que, deuxièmement, eh l'État ne veut pas reconnaître ce qu'il fait.
1: Voilà. Autrement dire, reconnaître la politique qu'il mène, c'est-à-dire un maintien de l'ordre qui valide le contrôle aux faciès, qui l'encourage avec la politique du chiffre et l'impératif d'expulsion des étrangers et qui se protège effectivement derrière le concept de violence légitime. Alors,
0: on voit que la famille Traoré lutte pour obtenir la vérité, mais on avait déjà vu la même chose il y a
1: 13 ans avec
0: ouais. la mort de Ziyad Debouna.
1: Ouais, à l'époque, l'argument c'était que ces deux ados se sont jetés d'eux-mêmes tout seuls dans le transformateur électrique et qu'ils oui. n'ont jamais été poursuivis par la police. Résultat, les forces de l'ordre n'ont pas été condamnés. Alors, Ibrahim Coudier est réalisateur. Il vient de sortir un court-métrage qui s'appelle Ya'er, un scénario qui est inspiré de l'histoire de Ziyeh Débouna. Je lui ai demandé pour lui hein, ce qui a changé dans la société depuis 2005. Réponse, le discours raciste.
3: La parole raciste, s'est euh, décomplexée. Euh. Ne serait-ce que là, j'ai balancé mon film donc Ya'er et je vois certains commentaires et je me dis que c'est pas gagné parce que les gens ne, ne perçoivent pas forcément le, le message ou ne veulent même pas l'entendre. Donc euh, c'est compliqué, mais en même temps... Euh je me dis qu'il y a de plus en plus de gens lors de manifestations. Il y a aussi bien des Blancs, il y a aussi bien des Rebeux que des renois. C'est ce qui me fait tenir le coup en me disant qu'on peut y arriver, quoi. il faut que le peuple se réveille.
1: Voilà. Encore une fois, on y revient. Hein. Le problème, c'est pas la police, c'est l'État, c'est celui qui donne les ordres et qui définit une politique. Et voilà pourquoi ça concerne tout le monde quand même. Oui. À noter que le ministère de l'Intérieur n'a pas de chiffres sur le nombre de cas avérés de violences policières. L'année dernière, il y a le site Street Press qui en avait décompté 47 en 10 ans. Et puis l'association ACAB en a... On a compté, elle, 89 de 2005 à 2015.
0: Mais le ministère de l'Intérieur n'a rien.
1: bah non, puisque la violence est légitime, vu que oui. c'est bah oui. l'État. bien sûr. Donc justice évidemment. pour
0: Adama, justice pour et bouna L'équipe, il y a un truc qui ne va pas quand même, dans, dans, on le dit depuis des mois, des années, hein, qui ne va pas avec la police dans ce pays, Guéran.
2: Alors zied Bouna et Adama, c'est deux cas bien qui sûr, sont des euh, affaires différentes. différents. Le truc, c'est que sur Adama, il y a un type qui a été arrêté, qui est rentré dans un commissariat et qu'on est sorti mort. Ouais. Et que à partir du moment où il est mort, il y a eu des explications qui étaient euh, impossibles. Donc à partir de ce moment-là, c'est impossible de croire aux autres mmh. explications. Si dès le départ il y avait des flics qui étaient arrivés en disant on a merdé ou euh, voilà ce qui s'est passé exactement, et eh ben d'ailleurs la la Assa Traoré dès le départ elle n'était pas en train de dire mort aux flic, ouais, elle voulait juste dire qu'est-ce qui s'est dites-moi ce qui s'est passé. Mais c'est ça qu'elle demande au final. C'est ça. Et Mais ce le... qui n'arrivera pas et c'est bien et, ça. Le et problème. le problème c'est de se dire que. Parce, on ne veut pas dire parce qu'on a peur de la réaction et donc on essaie de... Et donc, de tout... et donc voilà, ça crée quelque chose qui est en fait euh, beaucoup plus grand et qui euh, jette du doute et du
4: ouais. soupçon. Marion. Mais c'est
1: vrai que les arguments sont à chaque fois absurdes. Et puis l'enquête elle-même est, est surprenante. Par exemple, il n'y a pas eu de reconstitution. C'est-à-dire, normalement, après un crime, on reconstitue. Bien ça sûr. peut prendre maximum un an, mais bon, ça, ça, ça se produit. On peut même faire plusieurs fois mmh. une reconstitution. Bon, là, il n'y en a pas. La demande a été faite. Pareil, les gendarmes sont entendus en tant que témoins alors qu'ils sont directement euh, concernés, concernés par ouais. la scène. Il y avait le témoignage des pompiers aussi qui ont expliqué que pour faire le massage cardiaque, ils ont été obligés de demander aux gendarmes d'enlever les menottes. Pour pouvoir euh, pratiquer un massage cardiaque sur lui. Enfin, il y a quand même énormément de, de questions qui restent deux ans après et auxquelles il faut répondre parce que si on répond pas à ces questions, ça crée du soupçon et c'est mauvais dans la société. Mmh. Enfin, je veux dire, on peut pas, on peut pas avoir une partie de la population qui a un doute sur sa police. C'est pas
0: possible. Non, c'est impossible. Merci Marion. Et si vous voulez voir le court métrage d'Ibrahim Coudier ça s'appelle Y -A R Y apostrophe A R. C'est dispo sur YouTube et c'est un très bon court métrage. Merci mmh. beaucoup Marion. Classique, un hein, Dr. Dre featuring Snoop Dogg, un clip où on voit beaucoup de fumée hein, à l'époque. C'était pas si fréquent, mais aujourd'hui ça a bien changé. À en croire une étude un sortie sur le sujet, ce sera dans les Gossip Pop avec Guéran dans quelques minutes. 13h20 sur Move. 13h, 13h30. 13 h Move très actuel. Alex
4: Nassar.
0: Le trash talk de Move très actuel, la seule chronique sportive qui ne parle pas de sport. Aujourd'hui, Greg, le point sur le maillot Deux étoiles de l'équipe de France. Mais avant de commencer, j'ai un petit défi pour toi. Mmh. Tu dois faire toute ta chronique sans balancer. Hermès Houseband. c'est interdit je peux pas c'est si, pas sérieux interdit on a reçu des appels les gens se plaignent les gens n'en peuvent plus il y a des manifs qui s'organisent ah
2: oui oui, notamment qu a... Hermès Houseband. eux ils veulent plus <rire> voilà, trop ça de ça s aime, s aime. Hein. il
3: faut trouver autre chose tu
2: te démerdes ok
3: je vais essayer bon. alors rappelez-vous c'était le 15 juillet dernier And now you're back. Il m'a dit pas Hermès de... Ah, c'est Hermès Camping, ça. <rire> oui. Mais on peut mettre à Will Survive. Écoute, c'est
0: la version pas... du ukulélé. Ça, je, ça passe. C'est pas Hermès Housebrand. C'est bon. Validé. D'accord, ça, ça passe. passe.
3: Merci. Donc oui, le 15 juillet. C'est moins festif, hein. Oui, c'est moins ah, festif. Oui, oui, oui. Ah oui, Bah oui, mais je suis désolé, je fais ce que j'avais, hein. Donc oui, le 15 juillet 2018, la France est redevenue championne du monde. Et c'est vrai que à Will Survive, c'est un peu pour les nostalgiques de 98. Pour les personnes âgées comme toi, Nassar, mmh, par exemple. Voilà. Ouais, bon, hein. Ceux de l'époque. Parce qu'en 2018, le son officiel de la victoire des Bleus, c'est ça.
0: Il n'y a pas de version Yukoué là Non, non, d'accord. En tout cas. Ça c'est le son de la deuxième étoile quoi. Et, ouais, et, tu, fais... Vrai.
3: et tu fais bien de parler d'étoile Nassar. Quand on gagne un titre de champion du monde, vous le savez, on a le droit de mettre une étoile oui. au-dessus de son blason sur le maillot. Et oui, un maillot qu'on peut ensuite vendre à des millions d'exemplaires. Ouais, sauf que pas du tout, Nassar. Trois mois, jour pour jour après le triomphe de la bande ADD, il est toujours quasiment impossible de trouver ce maillot dans le commerce. Pourtant, la demande est colossale. Dès le lendemain de la victoire des Bleus, des hordes de fans se précipitent dans les boutiques Nike. Et la réponse est toujours la même. Ah ouais, le... We're <laughs> gonna ah ouais. Mais attends, ils en ont fabriqué quelques-uns quand même des maillots, c'est pas possible Ouais c'est ça, quelques-uns, Voilà, 30 000 maillots deux étoiles ont été vendus depuis cet été C'est rien du tout sur le site de Nike Il n'y a rien sur celui de la FFF, alors tu peux commander On te dit qu'il y a un mois d'attente, sauf que dans les faits, pas du tout Selon le Figaro, 350 000 maillots ont été précommandés Et seule une petite moitié sera apparemment livrée wow. Mais pas avant mi-décembre, et encore, c'est même pas sûr J'ai appelé plusieurs magasins en France bah,
1: Alors euh, nous on pense que c'est un coup mar marketing pour Noël Écoutez, nous jusque-là, dernière nouvelle, on nous a quand même donné pour décembre, mais alors après, là c'est encore le mystère. On ne sait pas trop à quoi il joue vraiment en fait. Euh...
5: Malheureusement non, c'est à l'état de rupture nationale pour le moment, donc on ne sait pas quand est-ce qu'on en aura. Donc, je ne sais pas si c'est novembre, si c'est début décembre, euh... pas plus d'infos que ça pour le moment. Le problème c'est que nous on est en première ligne, donc euh... à chaque fois on se fait allumer par les clients et tout ça, donc. Euh... Et je peux comprendre hein, parce que c'est vrai que ça reste assez long au final, mais on aimerait bien annoncer des bonnes nouvelles et les pouvoir les vendre. Au niveau vente, etc., ça boosterait vachement plus
3: le magasin. Hein. Bah, oui. Voilà. bah oui, évidemment. Mais si tu as prévu de demander un maillot au Père Noël cette année, eh bah prévois un plan B. Marion, je te voyais réagir. Bah parce que
1: moi, je ne crois pas du tout à cette théorie du Père Noël. Les, les mecs, ce serait de toute le,
2: le Père Noël, c'est faux. Hein.
5: Oui, non mais, je, <rire> je, non, mais les mecs, auraient, euh, ce serait
1: évidemment fait du, de l'argent en le vendant immédiatement. Donc il bah, n'y a voilà. pas d'idée. Enfin bon, bref. Mais je je t'écoute parce que je, je, je suis en
3: alerte. <rire> Pourquoi, Greg, il ne sort pas ce maillot Eh bien, on ne sait pas, Mystère Tony. Total, aucune communication de la part de Nike. Certains spécialistes affirment que c'est une pénurie organisée, histoire de faire ouais. monter la demande au maximum. On y croit moyen, parce qu'en attendant, les fabricants de faux maillots en vendent par palette. Bah oui, donc c'est pas possible. Et, euh, et la FED, ils sont pas un peu énervés de voir ça Bah ça commence gentiment à les saouler quand même. Mais Nike leur lâche quand même 50 millions d'euros par an, sur oui, 6 ans. Oui. Donc ils peuvent pas trop non plus la ramener. La seule solution qu'ils ont trouvée, c'est de coudre une deuxième étoile sur les maillots une étoile déjà existant. Sérieusement ouais. On en est là quoi. Il y a une société qui est en train de couper des étoiles là sur les lose. maillots qu'ils ont. C'est
0: la loose, c'est la honte quoi. C'est la loose totale, Écoute, complètement. Oh, je sais pas, on sait jouer au foot, mais on ne sait pas comment fabriquer des maillots. Euh, Incompréhensible si ce qui se passe avec ce maillot, non bah, Manon qui nous a rejoint
4: Ouais, mais c'est chelou qu'ils n'aient pas prévu en fait le coup quoi. Bah, enfin, euh, à partir du moment où tu es en finale, tu vois. Même
0: enfin... déjà en quart, en demi, tu anticipes un minimum quoi,
2: euh, Vu que j'habite à Château d'eau euh, à Paris, euh, ça fait longtemps que j'en ai 18. <rire> <rire> mais j'avais juste une anecdote, c'est que tu dis euh, que normalement, on met quand on est champion du monde... On a le droit de mettre l'étoile, mais mm. en fait, c'est la France qui a commencé à le mettre juste après la victoire. Normalement, on gagne et c'est seulement 4 ans plus tard, ah. à la Coupe du Monde d'après, ah. qu'on arrive avec le meilleur des étoiles. D'accord, bah tu vois, ça, on savait pas. Voilà, le anecdote fait, historique. L'enquête était pas ouf du coup. c'est <rire> pas forcément
3: un titre de champion du monde, c'est oui, champion olympique. Dans ouais, 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 pas. Ouais. Marion ce ouais, ce non, moi je voulais maio.
1: juste rappeler qu'il y a quand même des tutos couture et broderie qui sont extrêmement pratiques sur euh, le web <rire> sur et qu'on peut toujours s'en sortir sans avoir à dépenser euh, des mille et des cents.
0: Merci Marion. <rire> en tout cas, ce soir je rappelle France-Allemagne 20h45 au Stade de France. C'était le trash talk de Grec 1324 sur Mou. Nakamura ça arrive avec Copine dans 6 minutes avec Morgane, restez connectés sur Move. Move. Jusqu'à 13h30 Move très actu Alex Nassar. Manon nous a rejoint vous l'avez entendu Manon qui se dandine sur Yanaka Ouais de ouf. T'es en mode jeu vidéo aujourd'hui Manon encore 10 dodo avant la sortie du jeu le plus attendu de l'année.
4: Ouais alors je sais que t'es en transe hein, Alex mais t'es pas en le seul. C'est que je suis en transe oui. <rire> le 26 octobre prochain sortie officielle de Red Dead Redemption 2 sur PS Cast et Xbox One.
2: All of you venerate savagery.
0: <coughs> And you will die savagely. Get out here. Ça va tellement bien. Ouais, <rire> Ça va être tellement bien C'est vrai que
5: c'est l'événement jeu vidéo de l'année. Hein.
4: Totalement Alors j'ai appelé Gianni Molinaro du site Gameblog qui explique pourquoi Red Dead 2 est si attendu.
5: Il y a deux raisons. La première, c'est que le premier épisode qui est sorti en 2010 était un, un jeu assez exceptionnel, un western en monde ouvert de très très grande qualité. Et euh, bah, l'autre raison, c'est tout simplement que le studio derrière, c'est Rockstar et Rockstar Games... C'est euh, la boîte à rêves, c'est le, le studio qui a fait naître euh, Grand Theft Auto qu'on connaît sous le nom de GTA. Et GTA avec GTA 5, c'est plus de à peu près 100 millions d'exemplaires de, vendus euh, dans le monde. C'est un phénomène.
0: Rockstar, la boîte à rêves, sauf que depuis quelques jours, bah, ils font un peu moins rêver. Ouais, ouais, un
4: Rockstar qui communique très peu sur ses jeux. Il y a un vrai culte du secret dans leur studio, un peu comme chez Apple. Sauf qu'à une semaine de la sortie du jeu, le producteur et scénariste Dan Hauser a donné une interview sur le site américain Vulture. Alors
0: qu'est-ce qu'il raconte dans cette interview
4: bon, A priori, rien de foufou. En hein. fait, la promo du jeu et il donne aussi les détails sur la conception tu apprends par exemple que pour finir le jeu Il va falloir y passer 60 heures Qu'il y a plus de 300 000 animations 500 000 lignes de dialogue 1200 acteurs, etc, etc. Mais ce qui fait débat, c'est cette phrase
3: Ah oui, cette phrase, pardon
0: <rire> Je vais te Là la faire si vais, Nous la faire. avons fait des semaines de 100 heures <rire> Plusieurs fois en 2018
2: <rire> voilà,
0: Greg, Greg il a, dit, fait, il a fait, fait son fait enquête, un. donc forcément derrière il ne bosse plus. Si Attends, merci feuille, Greg. Je relis merci. la phrase. Voilà, lit, la phrase de Dan Hauser, producteur de Red Dead Redemption 2. Nous avons fait des semaines de 100 heures plusieurs fois en 2018. Voilà. 100 heures par semaine, c'est un peu plus que nos 35 heures à nous. Ouais, hein, ouais, hein, ouais. Voilà. En
4: gros, c'est 14 heures par jour et tu tes week-ends, hein, sachant que la réglementation aux US, c'est 40 heures par semaine. Mais cette pratique est connue hein, chez les éditeurs de jeux vidéo
5: dans le monde du jeu vidéo, il y a cette période qu'on appelle le crunch time, donc il y a un moment où les, les développeurs euh, savent qu'ils pourront peut-être pas forcément respecter le calendrier, et donc doivent mettre les bouchées doubles, et parfois ça atteint des proportions euh, assez démentielles, et là effectivement quand il a dit ça, bah, tout le monde a commencé à, à l'accuser de se vanter euh, de ça, parce qu'effectivement il disait aussi que c'était un projet ambitieux et peut-être que ça nécessitait
0: ça. Ouais, c'est donc le gros coup de bourre de, de fin de production, en gros le fait que Dan Hauser se vante hein, de faire trimer ses équipes, ça passe pas du tout.
4: Bah non, sur les réseaux, les fans se sont indignés, certains veulent même boycotter le jeu, ça prend des proportions assez folles. Rockstar a quand même tenté de rattraper le coup dans un communiqué. Nous Reg...
3: n'attendons de personne ce rythme de travail, nous avons des personnes expérimentées qui travaillent très dur simplement parce qu'elles sont passionnées par un projet. Personne, senior ou junior, n'est obligé à travailler durement. D'accord, donc en gros, personne force personne.
0: Hein. Voilà. Ça. Le problème c'est que c'est pas
5: la première fois que Rockstar a ce genre de petit problème.
4: Eh bah ben non, en 2010, à l'époque du premier Red Dead Redemption, il s'était passé le même genre de choses.
5: En 2010, les épouse de développeurs qui avait euh, envoyé une, une lettre à Rockstar pour se plaindre du fait que sur la fin du développement, les programmeurs euh, artistes devaient travailler euh, 12 heures par jour euh, pendant 6 jours, c'est-à-dire qu'ils avaient un jour de repos euh, de toute la semaine
0: après avoir fait une semaine euh, vraiment harassante. Euh, mais bah dis donc, ça fait rêver de bosser bah, chez
1: Rockstar.
5: Hein. <rire> la vache Marion.
1: Non mais écoute, euh, code du travail existe. Non, bah voilà, avez, effectivement voilà. c'est pas tout à fait normal. Euh, mais bon après si les gens sont passionnés, je ne sais pas, ça me dépasse, je ne sais pas.
0: Red Dead Redemption 2, ça sort le 26 octobre sur PS4 et Xbox One. Quelque chose me dit que malgré la polémique, ça va pas trop mal oui, se vendre. C'est hein. sûr. Voilà, merci Manon. On se retrouve demain bien sûr. 13h29 sur Move. 13h, 13h30. Move très actu. Les gossip de Move très actu, les infos hip-hop du jour servies avec de très grandes feuilles de salade. Parce que c'est le dossier du jour, c'est la relation entre le rap et la weed.
2: Est-ce que le rap a une mauvaise influence sur les jeunes D'habitude, euh, cette question est posée sur BFM TV. La réponse est oui. Euh, c'est la cause à peu près le rap de tout hein, la violence, la drogue, euh, les inondations, l'immigration clandestine, le chômage, l'acné, les femmes battues et toujours euh, l'islamisme. Euh, mais là, des chercheurs américains de l'université de Dartmouth qui se sont posés la question, faisant une étude et la réponse est un peu différente.
0: Alors, et c'est quoi l'étude
2: là Alors, ils se sont intéressés à un sujet spécifique la fumette. En analysant 796 vidéos présentes dans le top 50 billboard des sons les plus écoutés entre 2013 et 2017, pour voir dans combien de clips on voyait du spliff ou tout mm -hmm. autre dérivé du tabac, moi je dis psartec le Bac plus 12. <rire> Réussir à faire payer tes darons 50 000 boules par an pour valider un diplôme en maintenant 800 vidéos de peurin pendant 6 mois, c'est pas sur Parcoursup. Ça. Ah non, ça, ça y est pas. Et donc les résultats, c'est que le rap fait fumer ou pas les résultats sont les suivants, on a ça En chiffres déjà, sur les 796 vidéos analysées On voit des gens fumer dans 460 d'entre elles Selon Exactement. les années, ça fait entre 40 et 50% de clips Parce que Snoop Dogg ne peut pas être partout euh, <rire> voilà. Et ça veut donc dire que plus de la moitié des vidéos de rap Ne montrent pas de ouinge mmh. Ils montrent juste des culs <rire> voilà, Et le total de vues est de 49 milliards pour tout Alors. ça c'est des chiffres intéressants,
0: mais comment on sait si ça incite à consommer Pour les culs Non, je pense pas.
2: <rire> non, pas la peine d'écouter du Taiga pour mater des boules. On le fait naturellement, parce qu'on est assez binaire comme créature en tant qu'homme. Sauf Damso, <rire> euh, qui lui, euh, fait, euh, il fait autrement. Quel homme Mais pour la fumette, on n'a rien qui prouve que ça donne envie de fumer, le rap. On peut le penser, mais voilà. puis en plus, cette étude est critiquée, parce qu'en plus, elle a compté des vidéos de Tidal. Il n'y a que eux qui les ont vus. <rire> non, non. Et elle mélange tout, en plus, dans ces chiffres qu'ils donnent, on a la weed, mais on a aussi les clopes, les cigarettes électroniques, les narguilés. Et ils ont même compté les vidéos où on voit que de la fumée. Donc, si juste la fumée est un site à te droguer, il faut foutre en tôle directement Adrien Rabiot et Serge Aurier. <rire> parce que leur Insta, c'est un bar à chicha. Oui, donc
0: en fait, l'étude ne donne pas de chiffres, euh, ne donne que des chiffres,
2: pardon, et pas vraiment d'analyse poussée sur le lien de cause à effet. Quoi. Ben voilà, c'est le sans péternel débat. Est-ce que là reflète la société? ou euh, est-ce qu'il l'influence Vous avez 4 heures. Ouais.
5: Euh, par, exemple,
2: non, mais par exemple, si on compte le nombre de fois où elle capote, dit le mot pute par morceau. Ta ouais. calculatrice fait un AVC. Mmh. Mais <rire> on ne peut pas dire que Harvey Weinstein, euh, c'est de sa faute, à ah hein, capote. Pour euh, la fumette, c'est pareil. On sait qu'aux états unis par exemple, la club électronique, c'est un vrai problème chez les moins de 18 ans, qui en consomment comme des carambas. Là, peut-être que les vidéos de DJ Khaled jouent un rôle, vu qu'il fait des placements produits, euh, mais qu'il est, il est juste un maillon mmh. de la grande entreprise marketing. Un gros maillon, mais un maillon, <rire> euh, quand même de de toute façon, la drogue, c'est un problème qui a bien au-delà du rap. Et puis le vrai danger, c'est si, euh, si on voit Niska faire de la trottinette électrique, oh. là, il là, faudra <rire> faire des manifs. Posons-nous les bonnes questions. Merci, Guérane. C'est beau hein, ce combat contre les trottinettes. Hein. C'est important. Oui. Dès que tu peux le placer,
0: tu le places. Comment ça va, Morgan Salut, Alex. Salut tout le monde. Ça va et vous Est-ce qu'il y a trop de fumettes Ouais, ça va. Il y a trop de fumettes dans le rap alors Bah, bon, je pense dans pas. Dans les clips de rap Non, franchement, vois, je pense ça m'a jamais
3: choqué plus que ça. Bah, ouais, là, tu dis à peu près la moitié des clips. Non, je pense que ça va. En vrai, franchement, ça va. D'accord, okay. non mais voilà. Un Un cool d'avoir ton Un <rire> <rire> Ouais, ouais, j'ai pas de après près de moi cet après-midi mais j'ai pas mal de concerts à vous offrir. Ah, on de bien balader du côté de Toulouse ou de Bordeaux, ça vous intéresse Bah oui, on, et on bah prend. Et bah ben vous restez près de moi et de retour demain à 13 13.00 0 Tout à fait. Allez, à demain Mousse on est parti avec Ayana Kamura sur Move